0: algunas otras instituciones, en más del 75% de los casos, los líderes son los responsables de que la gente se vaya de las empresas, más aún que los sueldos bajos o situaciones laborales no adecuadas. Así que piénsalo, si tú eres líder y tu gente se va, muy probablemente tú seas la causa de ello. No todo en el mundo nació para ser líder, aunque sí todos queremos ser liderados, de modo que cumplamos nuestros objetivos y además nos sintamos bien haciéndolo.
1: Hola, muy buenos días, tardes, noches o cualquier momento del día en el que nos estés escuchando. Esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aportan una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Héctor Trejo. Y yo soy Diego Sánchez. Y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos
0: corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano, con más 18 años de experiencia. Y hoy vamos a hablar de ¿Por qué no eres un buen jefe? Y Héctor, este, este tema nos sale así de, de repente de vota de pronto, porque... Eh, ahí en la página de Facebook, creo que hice una pregunta y todo el mundo empezó a hablar y hablar y hablar y parece que los jefes son la
1: pesadilla. Es correcto, amigo Diego. Ser un jefe bueno es muy raro en este país y en muchos otros países. Ser un jefe bueno es el garbanzo de libra. Ser un líder respetado es la excepción a la regla. Generalmente los jefes son malos jefes. Pero a ver, hablemos de por qué, ¿no? Eres un buen jefe. La primera causa que hemos estado discutiendo entre tú, yo y otras personas, que de hecho este capítulo nos puede dar para otros tres o cuatro podcasts, o seis u ocho, porque hay una serie de razones que hemos descubierto. Y la primera es... Porque la persona que es jefe no quiere ser el jefe.
0: Oye, pero ¿cómo que no
1: quiere ser el jefe? Normalmente todo el mundo está buscando
0: ascensos y ay sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo le hago para ahora yo ser el, el que ahora es mi jefe? O ves que luego, luego se va tu jefe y ahí estás, sobres, ¿no? Así de él, tras la
1: chupa. Eh, Búsquenme a mí, búsqueme a mí.
0: Véanme, véanme.
1: Exacto, Entonces, aquí
0: estoy. ¿Pero por qué dices entonces que si hay tanta hambre de los de esos puestos superiores, ¿por qué dices que no hay ganas de ser jefe? ¿No es eso ser ganas de ser jefe?
1: No, no, no. La, la cuestión es que quieres ganar más y piensas que tus jefes no tienen responsabilidad. Entonces, ahí es donde se malinterpreta. Muchas veces, ser un, ser un mal jefe eh, implica el tener el desconocimiento de cuáles son las responsabilidades de tu, de tu puesto. Porque una persona que está en una posición de poder es responsable de las personas que tiene a su cargo también. Sí, tú ves que nada más el jefe de repente está ahí, dices, eh, mi jefe
0: se la pasa en juntas, pues sí, güey, esa es su chamba, ¿no? Estar en juntas, porque pues es la responsabilidad de lo que él está haciendo y lo que tú estás haciendo y de la gente que está trabajando para ti está haciendo. No, ser jefe no es miel sobre hojuelas, ¿eh? Pero ser jefe sí, no es
1: miel sobrejuelas. Cuando
0: queremos tener más dinerito, pues dices, oye, pues quiero ese puesto siguiente. Pero no Así sabes en la es. que te estás metiendo, amigo.
1: Exactamente. Ser entonces, jefe apesta. Exacto, viado. Y ahora tú que piensas que ser jefe es muy sencillo, entonces al entrar en ese puesto, te das cuenta que no estás hecho para ese tipo de presión, ese tipo de estrés, ese tipo de responsabilidad. Y tú terminas siendo un pésimo jefe. ¿Por qué? Porque no querías ser el jefe, querías ganar más dinero. Que es Nada distinto. más querías
0: más lana,
1: güey. Y
0: fíjate que va con el otro, ¿por qué no? Eres un mal jefe porque no sabes cómo ser jefe. No fuiste a la
1: Academia de Jefes.com. La Academia de Jefes.com no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque sí, en la Escuela de Negocios, en el TEC de Monterrey, en la UNAM, en la Ibero, en la nahuac en el Politécnico, enseñan la teoría de, ah, sí, tú, el jefe y el liderazgo, y eh, sé un líder y demás. Pero a la hora de los fregadazos, a la hora de estar directamente interactuando con, la, con las personas, con los subordinados, con el equipo, con tus pares, con tus jefes, se vuelve complicado. Entonces no sabes cómo ser el jefe. Nadie te dio clases de cómo ser un buen jefe, lo cual complica la ecuación.
0: Para ser jefe necesitas competencias que no todas las personas tienen de manera preprogramada entonces sí hay muchas cosas que deberías aprender a hacer no tienes idea de cuántas personas de repente he visto que me dicen, oye pues me dieron este puesto, pero, pero pues no sé cómo hacer para que estos me hagan caso Lo dicen, no, es que a mí me ascendieron y ahora me odian las personas con las que yo trabajaba, eran mis amigos, brothers teníamos saludos secreto. Y Exacto. ahora y me saludan los canijos, ¿no? Entonces, Ni en secreto. No, ya no, no ya así evidente. En, en evidencia ya me rechazan, ¿no? Entonces, pues no, no porque esto tiene mucho que ver porque no saben cómo ser jefes. De hecho, gran parte de las personas que nos contratan, yo me atrevería a decir que nos contratan para ello, ¿eh? para ayudar a las personas a tener herramientas de administración o de liderazgo que le permitan dirigir mejor a sus equipos porque no saben.
1: Y de ahí se deriva el siguiente, ¿por qué no...? Ese está pues porque feo y no, duro y terrible, a ver. Y, pero es verdad, Diego.
0: A ver, échalo, los jefes, échalo, A los leer, jefes pues.
1: no les importan las personas de su equipo. Están enfocadas en resultados financieros, en resultados prácticos, logísticos, en, en cumplir metas por encima de lo que tengan que cumplir, porque ahí es donde se malinterpreta el papel del jefe. El jefe se toma como personal el hecho de dar los resultados, porque si no, pues le van a quitar el puesto de jefe, ¿no? Y eso lo hace un mal jefe. Porque al final el jefe o los líderes lo que tienen que buscar es la compatibilidad de las personas, crear un equipo funcional, un equipo en la mejor armonía posible. Sí, se escucha como de arcoiris, como Ay, vamos a cazar unicornios y vamos a montar en el país de la, de la alegría, pero... La realidad es que los jefes más efectivos son aquellos que ponen en primer lugar a los empleados, a las personas.
0: Bueno, ahorita eso lo daremos en la receta, pero, a, pero es muy, a mí me llama la atención que no sabes cuántas veces esto también te ha pasado, que vas y dices, no, no manches, es que este líder, ahí lo tenemos desde hace 45 años y qué mala gente y todo el mundo lo odia y yo así de, pero ¿por qué lo tienes ahí, güey? O sea, es que no sabes, él nos da muy buenos resultados. Ya, pues ahora les daré el numerito, pero ¿cuál es el costo de conseguir ese numerito? ¿no? Gente desgastada, él, él mismo con su vida personal echa pedazos. El, el enfoque a los, a los resultados tiene
1: efectos negativos, ¿no? Si solo te enfocas en los resultados. Esto porque es lo que sigue, me, me gusta. Siendo jefe, no quiero que me contradigan. Quiero que se haga lo que yo digo, lo que yo creo y lo que yo vislumbro. ¡Punto! Listo, listísimo. Ni me veas feo, ¿no?
0: Y fíjate que a mí se me hace que hay dos vertientes acá. El líder autoritario que llega y... ¡Ah! ¡Porque soy tu jefe! Y te retumban los... citas güey! Porque así me decía mi mamá, ¿no? Le da, levanta, el, el, tiende tu cama. ¿Por, ¿Por qué, mamá? Porque soy tu madre. Y yo así, de, ay, güey. Y ya, pues, con, contra
1: eso no hay ni que luchar, ¿no? ¿Y eso Pero qué? Como, ¿no? Ahora, a mí me gustaría escuchar la, la, la reacción del jefe cuando le digan, ¿por qué soy tu jefe? Ah, pues, porque soy tu empleado. O sea, ¿No? O sea, es en el mismo, es en el mismo nivel. ¿Qué tiene que ver que seas mi jefe? Dame razones, dame, dame maneras de quererte. Y tal
0: vez el jefe sí tenga razón, por supuesto. Nada más que la razón que está dando es
1: completamente irracional y insignificante, sí, no, ¿no? Así es, pero además esta parte de que no quiero que me contradigan porque soy el jefe, lo único que hace es perder completamente el respeto de ese jefe. Y entonces, la gente que trabaja para él, pues va a trabajar para él o para ella de una manera coercitiva. Es decir, porque saben que este tipo tiene el poder de castigarme o de hacerme sentir dolor o de quitarme la chamba, pero no porque realmente quiera o aprecie o admire o me guste trabajar con esta persona.
0: Eso genera simple y absolutamente frustración. Y la frustración, al final de cuentas, se va acumulando y se genera una emocionalidad negativa en el equipo que eventualmente evitará pues, muchas cosas, ¿no? Desde generación de aprendizaje, generación y bueno y desde luego la, la construcción de la confianza
1: así ¿no? es, sí, conflictos eh, bastante tóxicos no y, y por eso bueno otra de las de los por qué no digo que yo he escuchado mucho es porque no me gusta arrear a los empleados es porque no me gusta no arrear a la mamá. gente exacto yo no soy su mamá para estarles haciendo o para estarles diciendo qué hacer, ellos ya saben lo que tienen que hacer. Pero la Yo cuestión voy. es no claro. es arrearlos, esa es la parte, ¿no? Por otro lado, también estoy de acuerdo con, con estos jefes que no quieren ser jefes porque efectivamente trabajar con seres humanos es una cuestión difícil, es una cuestión horrible, es una cuestión desgastante. Hay que decirlo, Diego, trabajar con gente es complicado porque cada uno de nosotros tenemos nuestras creencias, nuestra emocionalidad, nuestros, Aunque, Diego, te voy a decir algo que yo estoy de acuerdo a veces con estos malos jefes que dicen que no quieren arrear a las personas. Es decir, tener que lidiar con ellas, tener que atenderlas porque nada más dan lata. Ese es, ese es el tema. Los jefes tienen que estar cargando muchas veces con las cargas emocionales, valga la redundancia, de las personas que están bajo su responsabilidad. Trabajar con personas es horrible porque sí, no, sí. es desgastante. Es estar en conflicto constante, resolviendo chismes, resolviendo eh, problemas operativos. Oye, ya se me acabó eh, un equipo y no puedo trabajar sin él. Ahí tienes que estar resolviendo. Oye, que aquella ya me vio mal. Ahí tienes que estar resolviendo. Con el otro que sabe que lo van a correr porque es un inepto y está tratando de hacerse la víctima. Es decir, ser el jefe es algo indeseable y por eso la gente no sabe cómo echarse el paquete de convivir en, y de hacer este equipo algo, algo bonito. Definitivamente ser
0: jefe no es nada sencillo, y e insistimos al punto número
1: uno, no es para todos, Uy.
0: o sea, no es tu visión en la vida, no es para todos de repente volverse el líder, o sea, es complejo. Por ejemplo, de lo que hablabas, oh, a mí se me hace que es de las, de las dualidades y las búsquedas más complejas encontrar el balance entre dos cosas, David Rock en su modelo SCARF habla de cinco características que, o cinco cuestiones que debes de preocuparte en las personas y dos, son sumamente contradictorios, o sea, tienes que ayudar a que la gente tenga certeza, es decir, tú le tienes que decir, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pero a la vez tienes que generar en ellos autonomía, porque las personas queremos que nos digan sí qué hacer, pero que no me digas cómo hacerlo. Entonces, maldita sea, güey, o sea, y cada persona tiene un nivel de certeza y de autonomía, de una necesidad de certeza y de autonomía distintos o a distintos niveles. Pues el ser jefe y moverle ahí, medirle el agua a los camotes, a esas dos cuestiones, pues se vuelve suma, horrible. sumamente retador. Y es un su suplicio. Para ambos, es casi
1: imposible. ¿eh? Así es. Y por eso vamos a hacer la recapitulación de este primer capítulo de por qué no eres un buen jefe. Razón número uno: porque no quieres ser el jefe, odia ser el jefe, no te gusta ser el jefe, no te gusta liderar personas. Dos: porque no sabes cómo ser el jefe. Nadie te entrenó para ser un líder, nadie te dijo cómo hacerlo y tienes modelos que no han servido. Por eso eres un mal jefe. No sabes cómo. Tres, porque no te importan las personas de tu equipo. Te valen cacahuate. Estás pensando solamente en ti. Eres un egoísta, egocéntrico. No quiero que me contradigan. Eres autoritario. Te gusta el poder. Sí, te gusta ser el jefe porque tienes el poder. Y no te gusta que te contradigan. No te gustan los conflictos. No te gustan que te resonguen Pero ¿sabes qué? Ser el jefe tiene mucho que ver con esto. Y la última, porque no te gusta arrear a los empleados. No te gusta arrear a los empleados como si fueran ganado... Y por eso, vamos a hablar de cómo superar estos por qué nos, amigo Diego. Vamos a hablar de la receta. Y fíjate que vale la pena decir, porque hoy no invitamos a nadie? Porque
0: dijimos, no hay buenos jefes que invitar. Maldita sea, no están disponibles. O y, bueno, a lo mejor nos metíamos y, en
1: una bronca ahí. Exacto. Pero además, yo quiero que aquellas personas que pongan atención a este podcast y lo escuchen y lo estén disfrutando, que nos regalen unos comentarios en, en Facebook. Si su jefe es buen jefe, lo invitamos aquí al. al Échenoslo, por favor. Necesitamos hablar con un buen
0: jefe para el episodio 2 de este tema de por qué no eres un buen jefe. Porque, no sé, va a estar difícil invitar a alguien que digamos, no, y no eras, eres un muy mal jefe como este güey, nadie va a querer venir, ¿no? Pero si tú eres un buen jefe, apúntate, ven y platicamos de los otros. 10, ¿por qué no? Es que puede haber, porque ahorita Héctor, más está acá hacer la recapitulación de 5 y ya. Pero bueno, vamos a la receta de hoy, que estoy seguro que te podría ayudar a que seas lo que seas, puedas ser un buen jefe. Y el primero, el número uno de todos es, si eres jefe, cuestionate, ¿por qué demonios eres jefe? ¿Estás en donde quieres estar? ¿Disfrutas de lo que estás haciendo? ¿Ser líder no es sencillo para nada, es un puesto de servicio, es donde está la complicación, porque si tú decides ser jefe es porque vas a ponerte al servicio de las personas que están en tu equipo para que logren el objetivo entre todos, si tú estás siendo jefe nada más porque tú quieres tener un poco más de lana, maldita sea, échate el libro de Start With Why, de motive, bueno, no sé, hay miles de cosas donde tienes que cuestionar tú si estás en donde quieres estar realmente.
1: La siguiente, ser líder no es fácil, pero tienes que buscar ayuda, capacitarte, buscar un mentor, meterte a cursos, diplomados. Hombre, hay tantas cosas hoy por hoy, hay herramientas, hay libros, hay una infinidad de literatura, una infinidad de personas que se dedican a, esta situa a, esta, a este tema de cómo generar o cómo desarrollar tus habilidades para trabajar en equipo, para liderar personas, para comprender a las personas, para empatizar con ellas y para obtener los resultados que quieres en tu organización a partir de una comunicación saludable con ellos. Por eso, métete a estudiar, no seas huevón.
0: Busca ayuda. Yo creo que el liderazgo al ser una competencia, y de hecho es la competencia más compleja de todas, pero al ser una competencia se puede desarrollar, se puede trabajar y se puede incrementar. No, es que yo no fui bendecido con el toque de liderazgo. Pues no, güey, a lo mejor muchos no lo lograron y no lo hicieron, pero necesitas.
1: Entonces, por eso, ponerte a estudiar y buscar ayuda. ¿Qué más de la receta, amigo? Que si no te importan las personas de tu equipo, va a ser muy difícil que seas un buen jefe. Primero, tienes que interesarte en ellos y no me estoy refiriendo a un tema personal, porque la vida personal de la, de la gente eh, a veces es eh, complicada y meterte en tratar de ser su terapeuta no va a funcionar, pero sí interésate en que de, se desarrollen, en que crezcan, en que desarrollen su potencial, en que te den más de ellos mismos para obtener los resultados que la organización requiere. Entonces, esto implica el que te importen las personas de tu equipo. Si no te importan las personas, deja de ser el jefe porque les estás arruinando la vida y te van a odiar, vas a terminar peleándote con ellos. Y ni, y ni uno ni otro, ni vas
0: a lograr los objetivos que tanto estás buscando, ni vas a lograr armonía en tu equipo. Entonces, le vas a apestar nada más la vida a la gente, ya.
1: Así es. Y la otra, Alto, contradiciendo el tema de por qué no quiero que me contradigan. Ay, muchacho, ser jefe significa que te van a estar contradiciendo. Sobre todo si tienes un equipo realmente maduro, vas a estar fomentando el hecho de que contradigan tus ideas, de que reten tus, tus aportaciones y que ellos mismos generen aportaciones retadoras. Eso es un buen líder, eso es un buen jefe. Una persona que acepta el conflicto y que con base en argumentos sólidos y un riesgo compartido, toma las ideas del conjunto para hacerlas realidad. Esto se escucha muy bonito, pero de hacerlo es terriblemente complicado. Y por eso no mucha gente, no mucha gente lo logra y se vuelven pésimos, pésimos.
0: De hecho, yo creo que por eso es la connotación negativa que tiene hasta la palabra conflicto, ¿no? Que luego yo voy y digo, vamos a tener conflicto. ¡No! ¡No, ¿por qué? No quiero tener conflicto, con mis amigos. No, güey, tener conflictos, tenemos opiniones diferentes y vamos a generar una conversación con mucha energía, con mucha emocionalidad, vaya. Así es, Y de ahí vamos a generar nuevas alternativas que ninguno de los dos había pensado en lo individual. Entonces, vamos a crear el conflicto, puede utilizarse para crear. Y es necesario, ¡no le saques! No seas sacón. Y finalmente, no me gusta arrear a mis empleados. Para empezar, no los arries, son personas, no son ganado. Además, busca tener ese balance entre certeza y autonomía. Sí, las personas necesitamos que nos digan hacia dónde ir y ese es tu trabajo como líder, apuntar hacia dónde y luego es acompañarlos para pues, que juntos logremos hacerlo. Pero como fíjate dices, cómo es, es una dar guía de servicio. Exacto, es dar guía y acompañamiento. No es de, ay, pues yo ya les dije qué hiciera. No, tampoco es dejarlos sueltos, güey, sino para qué te contrataron, no manches. El chiste sí es dar guía, brindar acompañamiento y servir a, tus, a los miembros de tu equipo y entre Exacto. todos
1: logremos los resultados del equipo. Exacto, ahí cabe muy bien la, la teoría del liderazgo situacional en el que sí, habrá empleados, que cuando tú los identifiques, que tengan ciertas debilidades en ciertas áreas de su tarea, pues vas a tener que capacitarlos, vas a tener que ayudarles a, a impulsarlos, a generarles las competencias que requieren para realizar tareas que se requieren en su puesto de trabajo. Pero hay otras personas que tienen años de experiencia que no necesitan ese tipo de capacitación. Necesitan otro tipo de enfoque, una atención distinta, un servicio diferente. El líder está para servir, está para resolver, está para cuidar, está para cohesionar a su equipo, está para dar resultados. Pero no él, sino a través de las personas.
0: Exactamente. Y yo creo que con eso, pues ya se nos está yendo el tiempo. Vamos a hacer la recapitulación de esta parte de la receta porque, amigo, me siento incompleto. En este podcast, como que siento que no le estamos dando el cierre, no, pero para podríamos hacer una serie de 204 podcasts, no sé. Pero ahí te va, con la recapitulación del día de hoy. Yo creo que esta es la más importante. Punto número uno, si sí eres líder, cuestiones de tus motivos. Ve si estás en el lugar en el que quieres estar. Si no, vete de ahí. Ser líder no es fácil. Busca ayuda, capacítate, busca un mentor, que alguien te asesore. Si no te importan las preguntas, cuestiónate si estás otra vez en el lugar adecuado, si no te gusta hablar con las personas. No seas líder, vete de ahí o agárrale el gusto. Después, genera conflicto positivo y genera confianza con tu equipo. Encuentra equilibrio entre la certeza y la autonomía que cada una de las personas debe tener, porque tú debes dar guía y a la vez acompañamiento. Y con esto se nos va este capítulo, amigo, que resulta ser que es nuestro capítulo 10. Ya que llegaste al final de este capítulo 10, muy probablemente te podríamos hacer un regalo. Trajo, ¿tú que le quieres regalar a la raza?
1: Una hora de sesión de coaching si sí hacen la dinámica que tú les vas a plantear. Va, entonces, te puedes ganar
0: una hora de una sesión de coaching con Héctor Trejo. O, es más, yo, yo les voy a dar una sesión de coaching. Yo quiero algo así como que más multitudinario. Les puedo regalar un webinar para ti, para tu familia, para tu equipo, para tu empresa. Te puedo regalar un webinar de una hora para hablarles acerca de trabajo en equipo. O hasta una intervención de tu equipo. Entonces, ahí están los dos regalos sobre la mesa. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vamos a hacer? Te voy a pedir que te vayas a tu Facebook y en tu perfil puedas etiquetar a arroba por qué no el podcast. Búscalo para poderle darle, para poder etiquetarnos. Vas a tener que seguirnos. Si no nos has seguido, pues síguenos. Entonces vas a etiquetar a por qué no el podcast y luego vas a hacerlo con un hashtag. Va a ser el hashtag por qué no y luego espacio vas a poner me regala algo Héctor Trejo. O hashtag, ¿por qué no? Me regala algo Diego Sánchez. Y si eres el primero en escribir alguno de los dos, no puedes escribir los dos, de escribir alguno de los dos, pues nos pondremos en contacto contigo y te regalaremos esto que te estamos diciendo ahora. Porque andamos de manteles largos y andamos muy festejadores.
1: Porque es nuestro nuestro episodio, capítulo Diego. número 10 del podcast. Yeah. ¿Por qué no 10? Bien. ¿Por
0: qué no íbamos a llegar al 10? Nadie lo sabe, o sea, pero a mí me hace muy feliz que estemos llegando, entonces...
1: Sí, nadie creía luz. en que íbamos a grabar 10 capítulos de esto. Y, y sí, entonces... Ya.
0: Pues ahí están los regalos. A ver,
1: pero eh, recapitulando, Diego, y nada más para que quede claro, entonces, ¿qué es exactamente lo que tienen que hacer así rápido? Lo que tienen que hacer es irse a su Facebook, irse a su perfil
0: y taggear a, ¿por qué no el podcast?, Seguido de el hashtag, ¿por qué no me regala algo Héctor Trejo? O igual, taguear al podcast, hashtag, ¿por qué no me regala algo Diego Sánchez? Ah, Solo puedes poner uno de los dos. O sea, debes elegir entre el regalo tuyo, Trejo, o el mío. Y ya, si eres el primero en hacer el hashtag. De, bueno, ¿Hacer ¿sí? el primero
1: o, o alguno de los primeros siete? o ¿Cómo, cómo sería esto?
0: Pues no sé, ¿cómo ves? ¿Qué se te antoja? El primero pues el, está bueno. El séptimo. Y damos que... el uno y el siete, para que el uno sí se ponga las pilas.
1: Va, el primero y el séptimo.
0: De cada uno. O sea, vamos a dar dos regalos cada uno. Que ahí está, ahí quedó Muy bien. la mecánica. El, el uno y el siete van. Ojalá llegue al siete, capaz si nadie quiere tus regalos, pero está bien. Exacto. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y bueno, muchas gracias por escucharnos, echarte este capítulo nuevamente con nosotros. Escríbenos a. ¿Por qué no podcast?
1: O búscanos en Facebook. ¿Por qué no el podcast? En Facebook, ¿por qué no el podcast? Escríbenos, Gracias. mándanos tus comentarios estamos eh, sacando algunas encuestas algunas preguntas eh, algunos pues eh, comentarios que nos pueden servir para enriquecer estos capítulos que estamos produciendo para ti
0: ya sabes y nomínanos a
1: tu líder que crees que puede venir a hablarnos de
0: este tema y, y echarse segundo capítulo de por qué no eres un buen líder y dinos
1: Escuchas... por qué tu jefe es un buen jefe o por qué tu jefe apesta
0: ajá ahí ponle mi jefe que no es el de ahorita siempre no hay bronca siempre exacto, has tenido exacto, muchos siempre jefes, claro, has tenido claro, muchos hay,
1: jefes no te que quemes, no se entere que es Pero... él para que no te odie después
0: muy bien pues muchas gracias por habernos escuchado en esta emisión de por qué no el podcast yo soy Diego
1: Sánchez versión especial odio a mi jefe yo soy Héctor Trejo y nos vemos en la próxima hasta luego